0: Salve quarentenas! Está começando mais um Diário da Quarentena aqui com vocês, Vinícius Vulgo Coyote do Pros Errada, para trocar mais uma ideia pra... sobre esse tempo de quarentena que a gente está vivendo, relatar um pouquinho de como está sendo a nossa experiência para vocês e queria saber um pouquinho da opinião de vocês também. Aqui comigo temos o homem da voz mais sexy da fotosfera inteira que fez <risos> aniversário <risos> recentemente. Sr. Bruno Tomás se introduza para o pessoal.
1: Salve, salve, galera. Mais uma vez aqui, no dia da quarentena, sim, eu fiz aniversário, sim, eu fui pro hospital no meu aniversário. Então, é essa doideira mesmo aí. Mas estamos aí, tamo, tamo vivendo, tamo vivo. É isso que importa. Fala aí, Fraga. <risos> Dá um salve aí.
2: E aí, Brunão? E aí, Vini, beleza? Como é que estão vocês que estão ouvindo? Espero que esteja melhor do que eu. <risos> que não aguento mais essa é. quarentena, esse isolamento. Feliz aniversário, Brunão. É é eu sei que o aniversário não foi aquilo, né, ainda mais passando por esse momento não foi aquilo que você esperava mas tudo vai dar certo, tudo vai melhorar com certeza, é mano,
1: tamo aí, né, é a sobrevivência, né, mano <risos> é isso, cara é,
2: pô, não, eu não aguento mais, mano Só, como a gente tava falando mas antes de começar a gravar é, a situação tá ficando é, tem tanta coisa pra fazer sem ser sair de casa, né? Tanta coisa pra fazer em casa que eu acho que eu já fiz tudo e eu não quero fazer mais nada. Tipo, eu não tenho vontade de fazer as coisas. Eu não quero ver série. Eu tô até vendo uma série, mas tô vendo assim, meio que. Tá bom, vou assistir um episódio. Toda vez que eu vou comer. E sabe quando você realmente quer assistir a série, você fica um, dois episódios. Eu só, só assisto um, um episódio quando eu vou comer. Então, tipo, lá, vamos agora. Aí eu vou lá, vejo, bota o episódio, assisto. Mas sei lá, estudar não tá tão legal nada tá interessante, cara eu fico olhando pra janela assim, querendo sair por favor, deixa eu sair aí pior que hoje, dia 20 20 do 4 né? 20 de abril hoje choveu muito aqui em Salvador muito, mas muito mesmo tá caindo um torol, como a gente fala chuva de canivete e a vontade de sair de casa era pra tomar um banho de chuva, cara, imagina
0: nossa (risos) nossa, (risos) velho não sei mais o que é isso faz um tempo, hein mas cara, chuva assim, é muito odeio.
2: bom.
1: Nossa, eu não gosto de me molhar, não, mano. Na rua ainda, mano. É aqui, aqui em São Paulo, velho. A chance de você sair de casa e voltar molhado é sempre boa, velho.
0: Ô, oh, Bruno, <risos> não, se eu tomar
2: banho.
1: <risos> não, é óbvio, eu não gosto de molhar minha roupa, velho. É, <risos> tô
2: brincando, pô. Pior é,
1: sensação do mundo, cara.
2: Tá, isso aí é horrível, velho. Isso aí é horrível. Uma vez eu, eu passei por um problema, problema muito sério em relação a isso. Eu fui pra faculdade, tava chovendo muito. Minha mãe falou assim, filho, não vá pra faculdade, tá chovendo muito. Aí eu pensei, pô mãe, tem aula, né, tem que ir assistir. Aí ela falou a segunda vez, filho, não vá pra faculdade, tá chovendo, falta essa aula de hoje. E eu pensando, não, tem que assistir a aula, não sei o que, pra faculdade. Aí ela falou pela terceira vez, filho, não vai pra aula, tá chovendo muito. E cara, era pra eu ter ouvido a minha mãe, porque (risos) eu saí de casa, peguei o ônibus aqui perto de onde eu moro. Ele fez fez o percurso, assim, logo próximo, circular. Tava chovendo tanto pra onde ele passou que alagou tudo e o ônibus parou. Parou, assim, de repente. Aí o ônibus parado, de repente... É, começou a subir a água, subir o nível da água, começou a entrar a entrar água dentro do ônibus, entrar muita água no ônibus, aí eu falei, tava aí uma moradora, inclusive, do meu prédio, tipo, coincidentemente uma pessoa que morava no meu prédio, não me lembro o nome dela agora, mas é a moradora daqui. E aí eu falei assim, ó, eu vou pra casa, porque não vou ficar aqui parado, até isso, não sei o que vai acontecer. Aí eu peguei e fui andando, só que a água batia meio que na cintura, assim, e eu tava com a mochila, aí eu botei a mochila pra cima e fui andando. Cara, quase eu caí um buraco, velho. Sabe um buraco assim que pode ter solto? Não dava tô pra ligado. ver nada. Aí quando eu Perigoso, pisei não. que eu... É, velho, quando eu pisei que eu vi que não tinha nada, eu fiquei tipo... Porra, velho, quase que eu caí no buraco, eu vou ficar parado. Aí fiquei parado num lugar, subi num lugar assim. Fiquei esperando o nível baixar. Mas enfim, eu tô contando isso pra dizer o seguinte. <risos> apesar dessa situação ter sido uma situação drástica, assim, eu queria passar por isso, sabe? Eu queria estar na rua pra
0: poder passar por alguma coisa do tipo... <risos> A volta que isso deu agora Foi muito boa, cara cara. Mas real, velho Tipo, a vontade de sair é grande Mas a gente tem que ficar em casa Aliás, da série de medidas Pra incentivar o pessoal a ficar em casa Temos mais um episódio (risos) de medidas interessantes que foi o caso do cara que pois ficou é. vestido de morte lá em São Paulo assustando os velhinhos pra eles voltarem pra casa, que eu achei sensacional também <risos>
1: salva de palmas é sério cara, de palmas é, é,
0: cada hora estão se superando, eu olho cada notícia toda semana procurando <risos> notícia <risos> Eu não sei o que você acha essas uma... notícias, cara. Eu não vejo é, isso. Cara, eu não vejo eu, eu nenhum, esse, cara. Melhor, isso aí é brasileiro ainda. Das outras vezes era, tipo, da Índia. De não sei aonde. É, foi brasileiro. Agora, agora é nacional. Ah, eu mano. não sei.
2: Ô, Bruno, eu não sei se foi o mesmo vídeo que, que você viu, ou se foi só uma notícia, mas eu vi um vídeo onde o cara tava realmente vestido, né, de, de morte, aí fica olhando pra pessoa, assim, aponta pra ela, aí bota a máscara, assim, aí eu lembro até que no vídeo tem um coroa, um, um senhor, assim, mais de idade, que ele olha, aí começa a dançar com a morte, brincar e tal, eu fico, caramba, não brinca com a morte, porra, que vai te pegar. <risos>
0: Pior que eu acho é, que é o eu, mesmo eu, eu vídeo. Eu um <risos> vídeo só, é um eu... gif só, é, mas eu vi. Tinha um Porra, vídeo mas... lá do cara assustando a galera uhum. mesmo. Teve, eu acho que teve esse cara que tava brincando com, com ele no vídeo que eu vi. Que eu vi o vídeo, mas eu também peguei a notícia lá bonitinho, que eu sempre jogo no, no Google pra achar se a notícia é verdadeira, que é sempre bom. E aí, cara, era, era muito mas, engraçado lá, a notícia.
2: Vini, Vini, é, Vini é aquele investigador virtual, né, Vini? Tem, antes de <risos> mandar a notícia, ele dá uma pesquisada nas notícias.
0: Ah, mas é, é lógico. Tem, tem, sempre bom, tem que. Bom, pesquisar. Tem que Não fazer fake news aqui, ó. Você pode ter certeza que o diário não faz fake news.
2: (risos) Sabe a notícia que eu vi também? Foi pelo, pelo WhatsApp, inclusive eu compartilhei no grupo da minha família... Porque realmente foi bem relevante, pertinente. Eu vou até reproduzir para os ouvintes agora o seguinte. Estava passando um satélite da NASA que conseguia medir a sua temperatura corporal lá do satélite. Então você precisava tirar toda a sua roupa, ficar nu, ir para a janela, só com o celular na mão, que o satélite ia passar e conseguir medir a sua temperatura corporal e saber se você tinha ou não a Covid-19. Aí eu mandei para o grupo da família, minha mãe falou... Eu mesmo não, é,
0: eu que não vou
1: ficar
0: nua. É, cara, essas notícias de zap, mano. Não, é, é muito... É muito que é pior? essas notícias de zap, cara. Pior é pior
2: que tem gente que acredita nisso, cara. Tem gente que realmente vê aquilo ali e que tá passando na zoeira, beleza, mas tem gente que tá vendo aquilo ali e tá assim, ah, será? Meu Deus. Assim, não que não seja uma coisa possível, né? Não, não no satélite, não, não isso, claro. É, mas aí teria que ser uma coisa de futuro, sei lá. Na, é, esses filmes de ficção científica, as séries de ficção sei lá, no futuro. Agora isso não existe, mas tem gente que passou isso como... Tem gente que elegeu esse cara que tá aí no poder, né? Tem, imagine. É, tem gente que acredita em qualquer coisa, não é mesmo?
0: <risos> tem gente que
2: acredita em qualquer coisa.
0: Ai, velho, mas já, é sério. Já que
2: eu dei a deixa... Fala desse cara aí, o que aconteceu essa semana com esse cara, com esse ser humano abençoado. Essa semana foi
0: difícil, irmão. Eu queria que aquele cara que tivesse vestido de morte fosse em Brasília também, velho, porque teve uns velhinhos que tava fazendo, esse final de semana, se não me engano, tava fazendo lá manifestação pra pedir volta do AI-5 e não sei o que lá num quartel militar em Brasília e aí o Bolsonaro estava visitando esse quartel no caso, e ele fez um mega discurso lá, falando que agora não tem mais negociação que agora eles, é... aquele negócio dele que ele sempre fala de a minoria tem que se dobrar à vontade da maioria e que só quando eles tomarem o Patético. poder a força, que aí realmente ele vai conseguir governar o Brasil do jeito certo, não sei o que um discurso Olha. super golpista lá, assim, que Sim. era um negócio que foi horrível, mas é, é padrão desse cara e eu não sei quanto mais a gente vai aguentar disso aí, que eu só olho o e presiden- fico. Com vontade eu de... esperava é. menos
1: é. dele, nunca, nunca esperei menos dele.
0: Exato, velho. É, é tipo, é. Eu, eu olho pra situação atual e eu só sinto vontade de chorar, assim, de sentar e chorar, porque não tem outra cara, coisa para fazer. Cara, o pior de
2: tudo é que, assim, se tiver alguém ouvindo aí que entenda de marketing, que entenda de propaganda, a gente sabe que ele, apesar de ser um, um imbecil, de ser um cara patético, <risos> um presidente patético, <risos> ele tá fazendo isso porque... A importância de você estar sempre em algum tipo de meio, seja a mídia digital, seja na televisão, porque tudo aquilo que ele falou, por mais burrice, por mais asneira que ele tenha falado, por mais, eu não, não sei nem como descrever o que, que o presidente, eu tô falando do presidente da república, imagina né, tô falando do presidente da república da brasileira. Federativa Brasileira. O que esse cara fala, pô, ele sabe o que tá fazendo. Existe uma estratégia de marketing por trás de tudo isso. Eu tava vendo um vídeo onde ele tá falando com os manifestantes, ele fica tossindo, não sei se vocês viram esse vídeo. Ele fica é tossindo enquanto <risos> fala. Ah, foi esse? Então, ele fica esse, tossindo enquanto esse. fala. Ele fica... Ele fala assim, pera aí, aí ele vai e tosse e tal. Tá. Péi, nas duas, uma. Ou ele realmente tá doente... É... Tossino, o que seja, pode ter sido um pigarro na garganta, o que seja. Ou então, é uma estratégia básica, porque todo mundo vai comentar isso. Isso sobe no Trends Topics do, do Twitter, que o presidente estava tossindo, ele fica sempre em destaque. E isso mexe com o algoritmo, é, mexe com a informação que chega até cada um daqueles que estão é, que são eleitores. E tudo isso envolve, essa, essas coisas se envolvem. Então, o cara, de certa forma, ele sabe o que está fazendo, apesar de ser um ignorante. A gente tem outros governantes aí, ditadores, que tiranos, né, que fizeram coisas piores do que o que ele já está fazendo. E olhe lá, né, se, uh, o discurso hoje que ele tem, que ele tem passado para a população é tão devastador, pode ser tão devastador contra outros líderes aí mundiais que dizimaram várias e várias raças e etc, né, como raças entre aspas, como eles falavam. Vocês sabem com quem eu eu tô comparando esse ser humano brasileiro aí, né? Vocês sabem, vocês entenderam? (risos) Então, assim, só que o cara, ele tá fazendo de propósito. Ele quer aparecer, ele quer estar em destaque, ele quer estar na notícia. E tem gente que quando vê essa notícia, tem gente que é tão absurda, tão absurda, que não só ouve aquilo, como acredita naquilo e reproduz aquilo. Só que isso vai contaminando uma pessoa, contamina, parece a Covid, né? Como contamina uma, contamina dois, três, e assim se propaga uma ideia bizarra que ele, que, ele, que ele começa a dissipar, entende? Então, porra, tem que ter cuidado, porque é de propósito, parece... Quem, quem, se tiver alguém, como eu falei no começo, se tiver alguém ouvindo que saiba de marketing, isso é pertinente no marketing, isso faz parte, fala assim, não importa o que você está falando de mim, fale bem ou mal, O é importante é estar tá falando de mim, sabe?
1: Ah, é uma coisa que eu sempre falo, velho, o presidente não é burro, o pessoal fala "Ah, ele é burro, não sei se ele é tão burro assim não, cara, de verdade, senão acho que ele não tava ali, mas eu acho que ele ele tem sim, ele tem o público dele, tem os seguidores dele e é esse tipo de pessoas que ele tem que atingir, sabe, eu acho que ele, e ele sabe como atingir essas pessoas, eu acho que tem, tem tem, sim, mas mas, assim, eu acho que todo político, sabe? O problema é que o Bolsonaro, é a política e, já ele, um problema ruim assim, sabe? Não. É, cara. a
2: pior espécie, ele, ele, junta todas as características negativas de qualquer tipo de político de <risos> até passado Sim. e tá nele.
0: É, cara, porque tipo, ele sabe o que falar para base dele, embora a base dele esteja diminuindo tipo cada vez mais, assim, principalmente nessa crise do do COVID, porque antes, quando ele foi eleito e tal, eu acho que o que mais motivou as pessoas que não são muito da base dele a votar nele foi o fato do PT estar no segundo turno. E aí, tipo, era mais o sentimento antes de. É, mais o, senti- o sentimento anti-PT do que realmente pessoas que eu acho que apoiavam ele. E aí agora que o pessoal tá vendo, o que, que tá acontecendo? Até pessoas que apoiavam ele estão saindo meio que da base dele, embora ele ainda fale essas coisas pra, tipo. Alimentar a base dele lá pra continuar seguindo ele, mas cada vez menos pessoas vão indo porque o pessoal tá vendo meio que ele é um maluco. Só, Só que certeza, ainda a minha assim mãe é assustador, nele. cara. É, tipo. Cara. A minha mãe votou nele e ela oh. fala
1: todos os dias: Eu não acredito que eu votei nesse cara. E ela, ah, tipo, se sente muito arrependida. Deus, né? Ah, sim, cara. É, mas, mas, mas é que assim, minha mãe sempre foi esquerdista, né? Então, tipo, ela votou. Ela foi anti-PT, né? Por causa do que aconteceu e tudo mais, né, e ela fala que ela se arrepende, que ela nunca devia ter votado num cara desse, um cara, tipo, mano, minha mãe, minha mãe viveu ditadura militar, ela fala de ditadura militar como pior fase da, da, do Brasil, assim, como algo horrível, né. E foi. E, e o meu vô e meu vô era a favor, tá ligado, então, tipo, <risos> então tipo minha, minha mãe sempre foi contra isso, tipo, desde sempre, e ela falou, não acredito que eu votei num cara desse, tá ligado, tipo, não um, um fascista, né, tipo, é, cara. Não, não mas,
0: o mais engraçado o que é porque essas pessoas Fale, que fala. apoiam ele é, é as mesmas pessoas que, quando tinha PT no, no poder, partidos de esquerda no geral, falavam que eles iam institucionalizar uma ditadura. Que só que era uma ditadura comunista. E, tipo, eles iam institu- institu- institucionalizar uma ditadura e aí tipo, tinham que ser ele do governo porque eles iam colocar uma ditadura. E agora essas mesmas pessoas estão querendo colocar uma ditadura no poder. É um negócio muito doido. Exatamente. É igual o namorado que fica Exatamente. traindo a, a namorada dele e que, que fica achando que ela tá traindo. Quando ela não tá traindo, que é quem tá traindo ele. É, é um negócio muito bizonho, cara.
2: É, bizarro, bizarro. Uma coisa que você falou aí que é relevante é o seguinte, essas discussões elas não deveriam ser faltar conhecimento da gente. A gente deveria ter um conhecimento básico sobre algumas coisas do nosso país. Eu não vou falar muito se entender sobre isso, só que a grande questão é que a gente não conhece o que rege a nossa sociedade o que, que rege... o que é que tem de lei... o que é que tem de obrigação... quais são os nossos deveres... a democracia ela é uma conquista... só que a democracia ela pode ser usada... e foi usada... e está sendo usada... desde as eleições... aí de muitas eleições... não só da, da eleição do, do maldito Bolsonaro... mas de outros, em outros momentos também... a democracia foi usada de forma negativa... então muitos questionam ah, esse sistema... mas existem outras coisas... algumas garantias que nós conquistamos, os trabalhadores conquistaram, as pessoas conquistaram inclusive os empresários também conquistaram porque faz parte, muita gente esquece isso, né? fica achando que tem uma, uma dicotomia ali entre trabalhador e empresário mas sem empresário é, não tem emprego e sem, sem trabalhadores a empresa não se sustenta, então tem que ser uma coisa conjunta, não tem que separar os dois tem que ser uma coisa equilibrada, só que a gente sabe que hoje não tem esse equilíbrio hoje existem várias medidas que estão sendo tomadas, disfarçadas né, de, de benefícios para o trabalho mas que estão chegando ao patamar de beneficiar muito mais a empresa. Algumas MPs foram editadas pelo presidente Jair Bolsonaro, e as ditadas que eu falo no sentido de o governo do Jair Bolsonaro, né, pra não dizer que foi ele especificamente, porque eu acho que ele não tem capacidade de fazer nada do tipo eu acho que alguém faz e ele só diz tá ok, tá ok, tá ok, e <risos> foda-se, porque o cara não sabe fazer ele não, isso ele não sabe fazer, quando a gente fala que ele não é burro a gente tá falando de da, da gerir a massa de, de contaminar a massa isso ele pode não ser burro, né, Bruno tipo, ele, ele sabe lá o que tá falando pro geral ouvir o que a galera uhum. quer ouvir, mas ele não tem conhecimento técnico isso ele não tem, ele não respeita não instituições, ele não respeita a Constituição Federal ele não respeita, na verdade muita gente não respeita, né mas ele é um dos que não respeitam e que fazem questão de desrespeitá-la e mostrar isso, para mostrar que ele está acima do poder eu vi até uma comparação do discurso dele com o discurso de um um líder político também, que é muito antigo que é Luiz XV, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, Luiz XV falava que ele era, ele que mandava, que não existia o Estado, que ele era o Estado, então Bolsonaro fala mais ou menos como se ele fosse quem mandasse no, quem, quem manda no Brasil, e não é ele que manda no Brasil. Quem manda no Brasil somos nós, só que a gente não tem consciência disso. Se algum dia algum povo chegar a ter consciência, e deve ter algum lugar do mundo que exista isso, que o povo tenha consciência de que ele que manda, ele que escolhe as diretrizes que vão ser tão instaladas na sociedade, isso muda. Só que para isso mudar, precisa ter coisas que o próprio presidente quer tirar de todo mundo, que é educação básica, pesquisa científica e outras coisas que a gente sabe que está acontecendo aí, já vem acontecendo desde o início do mandato. Enfim, a gente for falar de política, a gente fica lá de política aí e e, falar desse cara não tem nada de bom, eu eu não consigo, eu queria buscar assim, sabe, pô, mas isso aqui ele fez de bom, eu não consigo, eu já tentei fazer um filtro, cara, de procurar, se vocês vocês sabem alguma coisa, tipo, o que ele fez de bom, de coração, vocês Hum, sabem
0: alguma coisa? Na moralzinha eu não sei mesmo. Ou só uma coisa que eu queria corrigir do que você tava falando é você falou que é o Luiz 15 na verdade o Luiz 14 que falava o estado sou eu o é Resolta, o 14 eu só corrigindo isso mas é que é que eu, é eu vejo boa. as
2: letrinhas romana lá Aí o, o Agorismo romano, eu chutei, eu falei, ah, velho, eu não sei qual é, agora vai ser 15 e 14, então ainda bem não, que não, você sabe boa, qual só, é, só corrigindo
0: pra o pessoal tipo, depois não falar, ah, falou errado, tipo, só, só avisar aí, mas fica, fica tranquilo. <risos> eu,
2: fa- eu falei certo, porque independente de ser Luiz 15, Luiz 14, esse bostético que tá no poder aí, falou igual a outro lá que tanto faz.
0: Isso. <risos> Pô, mano, mas um, um negócio que eu acho estranho dele também é que ele não cumpre as próprias promessas que ele faz em campanha também. Porque ele falou que na campanha que ele ia deixar os ministérios na mão do da galera que era te- que, 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 soubesse a parte técnica e tal. Aí o Mandetta tava aí, seguindo as orientação da OMS. Que também ele não tava fazendo um trabalho assim que, meu Deus, era pra ser reconhecido mundialmente. Ele só tava tipo, seguindo o que a OMS tava fazendo. Só que no no padrão que a gente tem um doido no poder, isso já era muita coisa. E aí, tipo, ele foi demitido porque ele ficou muito contra o Bolsonaro e, e o Bolsonaro ficou, tipo, discutindo toda essa questão do cara que é técnico, que ele sabe, ele em teoria sabe mais ou menos o que ele tá fazendo. E mesmo assim o presidente ignorou as opiniões dele, demitiu e contratou agora o Nelson Tate lá. E tava, tipo, toda essa... Eu acho que tava umas duas, três semanas com essa treta aí de se o... Mandete a sair ou não, porque ele já tava no um, um, um é. arranca-rabo foda. E aí quando saiu, foi tipo, eu, eu falei com um amigo meu, eu falei, ih, irmão, agora fodeu. É,
1: cara, é, é que assim, ainda mais falando, no nosso podcast sobre o diário da quarentena, é sobre o que a gente tá passando, sobre esse momento que a gente tá vivendo tudo mais. E assim, se tem um cara que é importante é, durante esse período, é o ministro da saúde, tá ligado? <risos> Exatamente. E, cara trocar, assim, no meio de uma crise de saúde mundial assim, é meio loucura ainda mais quando o cara tava fazendo um bom trabalho, tá ligado? tipo, sabe todo mundo, tipo, sabe, sabe eu não conheço alguém que não aprovou o, o pelo menos o que o Mandetta tava fazendo tá ligado? tipo, até então, tá ligado? tipo, tava todo mundo falando, não, ele tá certo, não sei o que tá fazendo as coisas certinho pra, tipo, poupar a vida, não sei o que E não pensando muito na na economia, mas, tipo, preservar a vida e depois a gente passa por isso, né? E todo mundo elogiando, todos os outros países fazendo assim. E no final das contas ele sai, tá ligado? Entra outro com um discurso completamente diferente. É é estranho, sabe? Porque não é que que a gente não estava aprovando o mandato aí desse, desse ministro do Mandetta, tá ligado? Foi... Então é isso que eu acho mais estranho nessa situação toda, sabe? Tava tudo bem até então, e e mesmo assim o cara saiu e vai mudar tudo durante uma crise de saúde mundial, tá ligado? É o período mais frágil pra você fazer uma mudança dessa, sabe? Esse é o meu medo, assim. (risos) É
0: que nem mudar o piloto no meio da corrida, assim, tipo, com o carro andando, e falar não, vamos trocar aqui, e aí vai dar tudo certo. (risos) não mano, sem noção, cara. É só porque ele tava, tipo, ganhando mais atenção que o Bolsonaro lá e, tipo, criticando algumas coisas que é certo criticado do, tipo, não vai, troça assim, na sua mão e passa no seu, na galera que tá em volta de você, cara. É, então.
2: Mas... Eu, eu, fico, eu fico inflamado, cara, quando eu falo disso, porque a gente, a gente tentou avisar pra muita gente, né? Não, talvez não tivessem outras opções pertinentes naquele momento, porém tinham tinha um, Todo mundo tinha que ter tido a consciência e ter olhado, enxergado, tirado a raiva que estava dos adversários, do do partido que estava antes no poder, do, do PT, no caso, nesse caso, e assim, ter percebido que realmente não tinha o que fazer, e hoje em dia dá vontade de falar pra muita gente assim, porra, te avisei, hein? Não, sabe o que é pior? O pior não é nem essa pessoa que você dá vontade de falar Eu te avisei O pior é a pessoa que se você falar isso vai dizer Avisou o quê? O presidente é maravilhoso O presidente é, tá tomando as medidas Luta contra o comunismo O presidente... É isso que está implantado Teve uma, teve uma pessoa no, no meu Instagram, cara Inclusive está bloqueada, né? Tipo, bloqueada o story Porque é colega é <risos> de faculdade, mas não consigo Não consigo realmente acompanhar Que postou, cara, que isso que aconteceu era tipo um conspira... ó, oh, pode ser um vírus criado em laboratório, pode ser algo, tudo isso pode ser. Eu posso estar falando na maior burrice aqui lá na frente, a camiseta tá vendo aí? Era o que eu falei. Só que isso não é pensar de forma é, n- não é padrão, não é pensar de forma natural das coisas. Tipo, é uma doença, é um vírus. A gente tem aqui o, o, o Vini, que é especialista em, em virologia, mentira. É estudante de medicina, mas que um dia vai ser especialista naquilo que ele quiser. E que assim, você vai. A menina postou na internet que era uma arma, uma arma biológica da China pra acabar com a economia, comprar os royalties do, do, do resto dos países. E, e ela falou isso sério, pô. Aí eu falei, pô, como assim, né? Mas só ter sido só um vírus que. É, sofreu, não sei se é o vírus, sofre mutação. Pô, quando eu vou falar as coisas que de biologia vindo tá aqui, eu fico logo preocupado,
0: mas... vai ficar tranquilo aí, cara.
2: É, é será que não é um mutação, simplesmente a uma mutação, uma nova doença que surgiu, perdeu o controle, onde o epicentro dela tinha muita gente, então ele vai mudando rapidamente, enfim. Não é mais fácil pensar de forma lógica, sabe? De, sei lá. Não, mas aí é, as coisas vão surgindo, parece que é uma conspiração terrorista comunista pra acabar com a economia mundial. Porra.
1: Foda. É, mas... Mas, mas aí que eu acho que é o caso, que nem o, o Vini, estudante de medicina, mas o Vini, por exemplo, ele não é esses médicos virologistas, né, esses caras assim. Aí, numa situação dessa que a gente vai procurar a resposta com esses caras, você vai ver o que esses caras falam. Eles falam exatamente isso, que o vírus não, não tem provas, não tem como. Na verdade, é muito difícil, as chances de vírus ter sido criado em laboratório são muito maiores, que é um vírus que... Que, que já existe outros tipos dele, que ele vive em mutação, é um vírus... Os vírus funcionam assim, né? Sim, então... sim. Então...
0: Tanto que a gripe, é é isso que eu todo falando. ano você tem que tomar vacina porque ela muda o vírus da gripe. É por isso que todo ano você tem que tomar vacina do vírus da gripe. Exa- exatamente, sim, exatamente. Sim. Os vírus, eles mutam. E... É no natural
2: deles. Eu aprendi isso lá em biologia.
1: <risos> e, e, cara, esse, esse vírus, tipo... A chance de, de você conseguir manipular ele é muito difícil. É um vírus completamente complexo, não é tão simples assim, sabe? Então os caras praticamente descartaram a possibilidade do vírus ter sido é, é, criado em laboratório. E o pessoal ainda leva isso como uma verdade absoluta, ô, sabe? Tipo, ô, beleza, às vezes pode ser, mas não dá pra se levar isso como verdade absoluta, tá todo mundo é, provando Exatamente. Que não, tá ligado? É, eu vi, tá uma, eu vi uma notícia. Não
2: pode falar. Eu vi a notícia é, sobre isso, referente a um... A notícia dizia isso, eu não cheguei a investigar a fonte, é, eu vi no Twitter, tinha muita gente retweetando sobre isso, eu cheguei a ler rápido assim, mas eu não entrei muito a fundo, se vocês tiverem ouvido, tiverem lido algo sobre, sobre o que eu vou falar, vocês podem ir complementando aí. Mas é o seguinte, eu vi que tinha um, um, ex, um ganhador do prêmio Nobel de, tá voltado para a área de medicina, que eu não lembro que foi o trabalho dele, não me recordo mesmo agora, mas falava que ele era ganhador do prêmio Nobel, e ele falava que alguns traços do vírus, tinha traços do vírus do HIV. É, o que estava na notícia, tá? Para não dizer que eu estou falando isso. Não, não sou eu, Lucas Fraga, <risos> que está falando isso. Quem tá falando, foi a notícia que eu vi. E que isso demonstrava que o vírus tinha sido criado em laboratório, ponto. Até que ponto isso é verdade ou não? Eu não sei. Eu não poderia até deixar de falar isso, porque eu, já que eu não sei que é verdade. Mas eu vi a notícia, então as coisas se espalham muito rapidamente. Era, tava no, no top 3 do Twitter esse assunto lá. Sobre essa possibilidade. E aí você fica pensando. Lá na frente a gente pode chegar e falar assim: caramba, era uma arma nuclear. Ou oh, uma arma <risos> biológica. Nuclear. Ó, oh, nuclear, mano. Que bizarro. É porque eu lembrei de Hiroshima Nagasaki, né? Tem a ver lá com. A, aos países asiáticos mas é, é complicado pô você absorver tudo e saber qual a notícia certa então por isso eu pelo menos estou abdicando de ver rede social estou abdicando de ver notícias sobre qualquer coisa relacionada a esse momento estou buscando outras formas de passar o tempo e é isso é, é meio complicado ficar vendo eu acho que eu estou sobrecarregado já de tanta informação sabe tal, né, de não cara. saber o que é verdade o que é, mentira, o que é mentira o que eu acredito o que eu não acredito exatamente
0: né velho, e tipo, ó, vou até deixar aqui registrado pra todo mundo entender porque esse vídeo surgiu na China. Porque a China tem, se não a maior, uma das maiores populações do mundo. Então, se você jogar dado, querido, a maior probabilidade de cair na China. Então, assim, se coisas de acontecer, a maior chance é na China, por probabilidade, pura probabilidade matemática. Não tô falando nem coisa biológica nem nada. Se você pensar de um jeito bem matemático, a maior chance de acontecer na China, porque tem mais gente lá
1: caramba exato e, e uma coisa que vocês viram porque falaram muito que esse negócio veio da cobra ou veio do morcego né? a pessoa foi muito do morcego <risos> até hoje não, falam, não, não provaram eu acho isso eu engraçado né? isso
2: é, é parece
1: que che- chegaram é... a provar isso não né então, não, tem alguns estudos parece, que estão que que falando tá... que veio
0: de um, de um bicho lá que é meio que um tatu, que é o pangolim, que é um bichinho que ele não pode ser comercializado na China para alimentação, mas tem algumas coisas de mercado negro assim que vende ele, por isso estão achando que provavelmente foi ele, porque é, quando o bicho é vendido no mercado negro ele não tem muito questão de estar tá saudável, essas coisas mas assim, eu não tenho eu não vi eu se o estudo acho... era totalmente comprovava isso e tal eu vi que o Atila ele tava falando isso em algumas lives dele até no Nerdcast que eu vi sobre o coronavírus ele chegou a mencionar desses estudos e aí, assim, eu não vou aqui afirmar com toda certeza, botar minha mão no fogo, mas eu sei que tem esses estudos falando que é meio que esse bicho mas eu não, não sei se eles já chegaram a comprovar com toda certeza
2: Ô oh, velho, eu acho que isso tudo é plano, sabe de quem? Do mosquito da dengue, velho. Eu acho que o mosquito da dengue. <risos> o mosquito da dengue, que é um bicho. é, 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 é Sério mesmo, velho. É o animal, o inseto mais asqueroso que existe na face da terra. Ele articulou, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez, Vini? Ele uhum. pegou um pouco desse vírus aí colocou dentro da poção polissuco e E tomou a forma da Covid-19 e tá aí espalhando, deve estar sorrindo agora, tá vendo aí que eu ia pegar vocês, porque não é possível, mano, é tanta teoria, acho que pra mim mim a teoria mais plausível é que é um mosquito da dengue, pegou um um caldeirão, pegou um pedacinho de vírus da gripe, gripe, colocou dentro e fez a poção polissuco e e tomou a forma da da Covid, não é possível. É sério. É, faz sentido, faz sentido, lógica, faz sentido. Tem uma lógica,
0: meu, tem uma lógica.
1: Meio lógico. os Osmose Jones, qual, qual que é o nome daquele desenho lá, cara? Osmose os Jones, cara. Osmose Jones, é esse, né? É, é da Imaginei, tipo, da tipo branca, um vírus, lá. assim, nos, no, nos Mose Jones, assim, fazendo um, umas magias do Harry Potter, assim. <risos>
2: é isso. Pra ah, quem não sabe o que é Poção polissuco, né? eu vou deixar o, o Vini explicar, porque ele
0: é o maior fã de Harry Potter. Expliquei, Vini. Ah, cara, eu, eu recomendo os livros e os filmes porque todo mundo tá com muito tempo agora, então eu acho que é melhor Aproveita você ver os livros e os filmes, Sim. que em real eu acho que vai ser melhor do que eu explicando aqui. Aliás, que a gente tava ah. tipo, falando de política agora, queria até recomendar um negócio, eu sei que a gente não está na parte de recomendação, mas que eu queria recomendar o podcast. Não, mas podcast, recomenda, é o, recomenda. Já tava assim quando eu cheguei, que é um podcast sobre política, que é muito legal, e tem o é um episódio que, que eles nome, lançaram que tipo... nome
2: bom de podcast que nome bom já de podcast, já tava assim né? quando já eu cheguei, assim quando cheguei. É?
0: eu queria é ter eu... pensado
2: nesse nome sério é um nome muito
0: bom, cara é até o slogan Serve deles, o podcast nome. isento de culpa, porque já tava assim quando eu cheguei é. Mas é, tipo, ontem eles soltaram um episódio muito legal, velho, que eles, tipo, convidaram um monte de gente ao redor do mundo, um monte de amigos deles que eles conhecem, tipo, falando como tá a situação ao redor do mundo, tanto política quanto do que a gente faz aqui mesmo, de, tipo, chamar uma galera pra falar como tá as coisas no lugar. E tem uma entrevista com um cara que tá na França que ele começa a falar de toda a situação política também no Brasil, tal, falando... Que como tá doido essa situação, porque a gente tá achando que. que tipo. A questão do Bolsonaro tá ruim e que a gente preferia que tivesse o um Mourão aqui. É, é muito legal. É muito legal e eu acho que real vale a pena pra quem quiser ouvir disso depois. Não vou muito ficar bom. aqui dando spoiler do eu,
2: eu vou. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir, eu não conheço o podcast, gostei muito do nome, chamou uma atenção <risos> enorme aqui do de conhecer esse podcast. Eu queria ter criado, velho, esse podcast, sabe por quê? A gente pode falar sobre qualquer coisa e usar esse pretexto. Já tava <risos> aí quando eu cheguei. Ah, é muito bom. Deixando claro que o podcast já estava assim quando eu cheguei e pagou usou, o eu tempo aqui usado nesse programa <risos> para fazer esse merchandising É <risos> mentira.
0: <risos> Os caras é parceiro, cara. Esse mas cara eu é vou ah, Mas eu faço, eu faço participação lá de vez em quando, por isso que tem que fortalecer ah, a parceria, não tá,
2: não tá explicado agora. Tá vendo aí, Brunel? Não, é real. É, é, é
0: o isso podcast aí. É bom,
1: cara. Inclusive você, ouvinte de podcaster, por acaso, se você quiser participar do Diário da Quarentena, oh, se você está em casa e não tem o que fazer, venha gravar com Ei, a gente. eu até...
2: Eu queria falar sobre isso, é o seguinte, tiveram alguns feedbacks que vieram até eu transmitir para vocês, vocês ouviram, vocês leram, e alguns desses que vieram falar comigo querem participar com a gente, então você também que está ouvindo agora, e é podcast, podcaster, quiser estar aqui no programa com a gente, participando, trazendo algo de útil, ou também não precisa ser tão útil, porque tudo é válido nessa nessa situação que a gente está vivendo, então... Caso você queira participar... E outra... Não precisa ser só podcaster podcast não... Você que tá ouvindo... A gente está com um número muito legal... De visualização... De, de ouvinte... Assim... Eu não esperava... Por tanto... Então... Se você que tá ouvindo... Você que está acompanhando... Desde o primeiro... Ou que chegou aqui agora... Direto nesse episódio... Mas que tenha vontade de participar... Ah... Mas eu nunca gravei podcast... Eu não sei como fazer isso... Yeah. Pergunta pro Vini e pro Brunão aí Eu também não sabia e tô aqui <risos> E tô aqui fazendo com os caras, eu tô aprendendo Então a gente vai lá, vai Vai dizer como é que a gente pode fazer Se quiser participar, vai ser muito legal Trazer, uma... apesar da voz do Bruno Ser uma voz sexy, não sei o que Apesar do Vini <risos> falar tão bem é, Às vezes é bom também ver outras pessoas Falar com outras pessoas nesse momento Tá aí, né, porque porra, velho. Porra, velho. esses caras tá Mentira, eu gosto de vocês pra caralho, véi <risos>
1: Nossa, super válido. Vale. Tô querendo trazer algumas pessoas aqui também pro podcast. Vamos ver se eu trago aí, porque é sempre bom bater um papo. Todo mundo tem uma perspectiva diferente do momento que a gente tá vivendo. De, uh, às vezes varia da, do emprego que a pessoa tem, do que ela estuda. E às vezes essa, esse isolamento social atinge diferente, né, para essa outra pessoa, mesmo sendo muito próxima de você, tá ligado? Eu, eu tava falando com um amigo meu, eu falei: como é que tá o emprego? Ele falou assim: mano, eu peguei o um emprego no início do isolamento que teve. Eu foi sério, velho eu, Tipo, nem sabia que ele tava Trocando de emprego ele falou assim É, mas é suave Porque eu trampo é em casa Não muda nada Eu tô bem, tá ligado? Falei, tipo Sim <risos> falei, pô que, que, que da hora, tá ligado? mas é todo mundo Que tá nessa, né? Então é, Tô tentando trazer Pouca, Mais pessoas pra, é. pra, pra contar Como é que Como é que estão Porque é, a gente, a gente, a por gente jeito, Nós gente assim. estamos no ócio Pesado, né? Então É, é. Mas tem,
2: tem gente Que tá vendo. assim também Eu conheço muitas pessoas é Que estão tipo, assim também
1: Muitas pessoas
0: né? Real, real Oh, até um negócio que tá falando aí de trabalho, cara. Eu não sei se eu já contei aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Porque tem o meu amigo que ele tava <risos> fazendo uma entrevista pra estágio antes da quarentena. Aí ele tinha passado pra contratação. Ah, já contou, um já contou. Antes. Tá bom, tá bom. É, já, já contei. Mentira, não lembro. Eu, eu fico triste <risos> até não, hoje, cara, porque, porque eu sempre fico conversando <risos> com ele e falo, pô, cara, você acha que depois que acabar a quarentena, esse contrato vai. Ah, <risos> que ele tinha sido aprovado, passei... velho. E ele não foi contratado Ei, justamente antes da quarentena, velho. Eu, fiquei eu passei, triste. Eu passei eu fiquei pela mesma.
2: Eu passei pela mesma situação. Eu, logo antes de de ter esse. Esse problema todo, a gente não sabia... Sabe aquela historinha que você fala assim... ah, Tá passando a rua que você morava, os amigos brincando... Aí vai sumindo um, vai sumindo outro... E de repente fala assim... Você não lembra qual foi a última vez que você saiu pra brincar com seus amigos... Eu tava pensando nisso em relação ao último dia antes da quarentena... Eu não lembro o que eu fiz... Mas eu não sabia que ia ficar tanto tempo em casa... Lógico, é verdade, que eu, lógico que eu não sei que eu fui no mercado já saí duas vezes para ir no mercado sobre várias críticas dos meus pais falando para não ter ido mas assim tinha que realmente ir nessa cidade tomei todos os cuidados eu já falei isso em outro outro episódio mas assim eu não lembro o que eu tava fazendo quando realmente começou assim não sai mais de casa Eu não me lembro, eu não não me recordo. E isso é foda, porque eu tinha passado por um processo seletivo de estágio. Estágio em direito, como a galera já deve saber, eu sou estudante de direito. E assim, eu passei por um processo seletivo e tipo... E aí agora? Eu não recebi mais notícia nenhuma. E eu nem vou lá te perguntar, tipo, mandar e-mail, nada, porque eu entendo a situação, sabe? Quem é que vai contratar alguém nesse momento? Quem é que vai. É, eu sei que tem como fazer coisas em casa, mas a própria pessoa que ia contratar alguém, ela pode usar o tempo que ela tá em casa, que ela precisa obrigatoriamente estar tá em casa. A recomendação é essa E ela vai, ela mesma vai fazer Sei lá, mesmo sendo um escritório Mesmo tendo muita gente, a pessoa tem mais tempo para fazer as coisas, sabe? Porque não tem trânsito, não tem deslocamento Não tem, não tem as, as coisas Que a gente tem no dia a dia Então acho que não é válido contratar alguém A gente não sabe o que vai acontecer Tá muita coisa parada, a justiça tá parada é, Quem tem que receber dinheiro da justiça Não tá recebendo, saindo ao vará Advogado não está recebendo, é, muita gente, peritos da Justiça não estão recebendo, as pessoas não estão recebendo. Então como é que você vai, vai pensar nisso agora? Então eu tava passando processo seletivo também e não sei. Agora eu não sei. Eu tô aqui, eu até falei com alguns contatos, eu falei para vocês, eu tô com alguns contatos que eu já tinha trabalhado antes. Aí eu estou fazendo coisas em casa, mas muito pouco. É coisa que dá para, para fazer. Bem rapidinho e acabou. E aí volta pro ócio, sabe? E lógico que tem que aproveitar o tempo pra fazer outras coisas, mas porra... Não sei vocês, tudo que vem demais, você acaba não aproveitando. Tudo que vem demais, acaba te sufocando. E nesse momento, ter muito tempo livre, pelo menos no meu caso, tá me sufocando. Eu tenho tanto tempo livre pra fazer o que eu quiser, que eu acabo não fazendo nada. Porque eu sempre acho que vou fazer alguma coisa depois. Ah, depois eu faço, porque eu tenho um tempo pra fazer. E eu não faço, velho. Então tá sendo complicado isso, administrar isso está sendo muito complicado.
0: É, cara, tipo, eu acho que é um negócio que todo mundo tá vivendo, aí né, do que você tá falando, porque... Até que você tava falando que o pessoal tá, às vezes, tendo mais tempo e trabalhando mais, porque não tem toda a questão de deslocamento. Tem uma galera que realmente tá perdendo a noção do tempo, tipo, eu já tô perdendo a noção do tempo. E tem momentos que, tipo, às vezes eu fico estudando muito tempo, assim, vendo vários vídeo aula aí que o professor manda. Aí tem dias que eu não faço nada, assim, e quando eu vejo já é o final da tarde, eu falei, nossa, mas nem começou o dia ainda. <risos> eu, e tipo, aliás, essa coisa que você perde uh-huh. a sua rotina, você... Perde a noção do tempo, cara. É. Aliás, o diário da
1: quarentena perdeu noção do tempo também, né, Mara? Foi <risos> então, aí. Verdade,
0: verdade. A Somos... gente
2: começou todo bonitinho, com pauta, estruturada, quais eram os dias que nós íamos <risos> lançar cada episódio. A gente sempre recolhia as notícias durante a semana, sabia a hora de gravar, mas aí foi, foi acontecendo o que tá acontecendo com todo mundo. A gente foi deixando pra depois, aí depois não pode gravar, acontece algum problema. E ele falou o seguinte, velho, vamos seguir a maré, vamos seguir o fluxo e vamos gravar quando a gente tiver vontade e quando der pra gravar, onde todo mundo esteja disposto a gravar. Porque acontece muita, parece que não acontece muita coisa, mas acontece muita coisa também nesse nesse período. Coisas virtuais, aula, ócio, não querer fazer nada, dormir. Não sei vocês, mas eu, eu tomo café na hora do almoço, eu... Almoço na hora de. quase na hora de dormir, que é a hora de dormir é duas da manhã, três da manhã, e eu não sei mais, cara. Eu não sei mais o que fazer. As necessidades fisiológicas foram pro espaço, tipo, eu não sei a hora mais de fazer nada, sabe? Porque, tipo, pra mim era tudo bem reguladinho assim. Eu sou aquele cara parecendo um reloginho, faço as coisas certinhas, pá. Pra... Só que agora eu não tenho mais. Eu não sei mais. Eu faço qualquer hora. <risos> eu acordo qualquer hora. Olho pra janela e digo, ah, vou dormir de novo. Lógico que eu gosto de falar disso Porque eu tenho essa visão, mas Lógico que eu sei que eu posso fazer isso, porque eu tenho uma condição de poder estar nesse momento aproveitando. Tem gente que não tem essa opção, a rotina continuou. Tem gente que tá saindo de casa para trabalhar porque precisa. Todo dia o lixo é recolhido aqui na minha porta. Eu até já falei outro episódio que eu acho isso errado. Acho que é para o, o colaborador que recolhe o lixo, ele tá em casa e a gente se se mexer para poder se organizar e jogar o lixo junto, mas é o prédio tá desse jeito, então tem um cara que tá retirando o lixo e esse cara tá trabalhando todo dia, então todo dia ele sai de casa todo dia ele tá aqui no horário dele, tá fazendo tudo certinho porque ele precisa, se ele deixar de trabalhar, o que que vai acontecer, sabe o prédio vai dizer pra ele, ah, a gente não vai te pagar e aí vai, tem pessoas que dependem dele, então eu gosto muito de falar, de frisar isso, eu estou tendo a oportunidade, nós aqui estamos tendo a oportunidade de aproveitar nosso tempo pra fazer besteira pra não fazer nada, pra gravar podcast pra ler, pra estudar, pra ver série, então tem gente que não tá tendo só que isso ressalta, isso Tra- traz mais importância pra você que tem a oportunidade de ficar em casa ficar em casa muita gente ainda não percebeu o quanto é importante ficar em casa eu tô falando disso porque tem gente que tá saindo, tem notícias aí de até de festa que tá acontecendo é, gente que tá indo pra praia aqui em Salvador de novo, então, porra tem gente que não tem opção, pô, que você tem de ficar em casa, tem gente que não tem opção de ter ócio, tem gente que não tem opção de ter perdido a noção do tempo Aproveita que você tem isso e fica em casa, sacou?
1: Com certeza, certeza, mano. Por mais que... que O isolamento, ele consome a gente, cara. É complicado, pelo menos eu, minha mãe, a a minha namorada, que tá tá do outro lado da cidade também, ela fala... Os pais dela, cara, isso, isso consome... A gente assim, e aí que dá essa vontade de sair e voltar é. às atividades. Aí, aí eu não queria falar dele de novo, mas aí vem seu presidente e fala que as atividades tinham que voltar ao normal, que não tinha problema. Aí, o cara que não aguenta mais ficar em casa vai, vai, vai querer fazer isso mesmo.
0: Aí <risos> ele trouxe, né? É, cara.
2: Pessoal, vamos é, sair pra rua. Assim, esse
0: cara é doido, velho. Dois. Mas, é, é tipo, até que essa galera que saiu aí pra fazer protesto protesto também... Saiu muito é quarentena, né? Eu, tinha, é, tinha, e era uma o... galera velha também, cara. Grupo de risco da porra. Pois Ai, é.
1: mano, não, eu não entendo essas manifestações estarem sendo permitidas, velho. De verdade,
2: véio,
1: tipo... Tem hora pra essas coisas. Não é hora pra ficar saindo e para ficar se ambutuando na rua, tá ligado?
2: Ó, como eu tava falando pra vocês no último episódio... Eu tô jogando um joguinho online chamado WID ou WIDE. E assim, lá tá amultuado de pessoas. Tá, tipo, muita gente online no servidor, muita gente jogando, muita gente participando. Né? Pelo menos é legal que esse jogo tá tra- fazendo as pessoas ficarem dentro de casa, né? Porque você precisa tá estar tempo, o tempo todo no computador, precisa jogar. Então, assim, eu tô vendo lá mais de, sei lá, 300, 500 de 300 a 500 pessoas online no servidor e tem outros vários servidores tem outros jogos aí eu vi a notícia de que a plataforma do do Playstation né que é a PS Network acho que é isso não me recordo com é precisão é PSN. PSN né PSN, é e a, é a plataforma do Network. Xbox Live que, tipo, muita gente jogando, muita gente... Os números são recordes de pessoas que estão o tempo todo jogando e tudo mais. Então, assim, aproveita pra jogar alguma coisa, sabe? Homem, mulher... É porque eu vejo muito mais player homem, né? Apesar de hoje ter um cenário bem forte, feminino, assim, de pessoas jogando. Pô, mas vamos fazer alguma coisa pra ficar continuado em casa e aproveitar, sabe? Cara. vocês têm feito o quê Brunão mesmo tem feito o quê atualmente, Brunão? Recomendo, eu vi agora que, eu, que Brunão agora é muito. youtuber,
1: É, então, mano, eu eu tento... Falei, eu tava fazendo um som com os amigos meus, aí... Aí esses dias aí eu gravei um vídeo de eu tocando uma música e postei no Insta, mano. Muito eu tô boa, tô tentando inclusive. manter o ocupado, E, velho? Cara, tô jogando muito jogo. Muito
2: boa a música que você gravou e a sua voz ficou top, cara. Sério, que vida é o top. Eu fechei os olhos assim e fiquei quase o Alex Turner, né, cantando. Ah. Cara. Perfeito.
0: É óbvio, o Brunão, essa voz maravilhosa dele. É, mas. Mas salve, é isso, eu tô tentando salve, me ocupar com essas galera. coisas.
1: E. E, e é isso, sempre jogando muitos jogos, velho, galera. Joguem jogos porque
2: <risos> joga em jogos.
1: Porque tem uma hora que você não aguenta mais, você não dá para você ver TV, você já zerou o Netflix, então, mano, joguem jogos aí que você vai perder um tempinho e exatamente tem muita gente jogando. Então você Sempre vai conseguir jogar algum jogo multiplayer, mais simples que seja, que nem... Tem o Gartic, galera, o Gartic é aquele tipo imagem e ação que você desenha, o pessoal tem que adivinhar, sabe?
2: Não! É genial,
1: joguem isso com sabe, seus amigos, sabe ou qual entra foi o lá, anúncio? Assim, tem muita gente jogando.
2: Sabe qual foi o anúncio que apareceu pra mim no... no... Porra, no Instagram... Apareceu assim novo servidor de Tibia Online. Eu falei caralho, velho. Caralho, eu nem Tibia, lembrava mano, disso, velho. Apareceu lá novo servidor, lançamento, novas, novas características, novos personagens. Eu fiz como é que Tibia evoluiu, cara? Continua sendo 2D. é
1: o jogo que igual desse tipo de 2002, sei lá, ligado? É
0: louco.
2: E você, Vini, O que, é que você tem feito aí? O que, é que você indica pra gente? Hum. Fala para mim aí que eu tô eu, precisando atualizar tô... minha lista.
0: Estou estudando muito, né? Mas por eu indicar pra galera, tipo, o negócio que eu tô fazendo agora, porque eu vou gravar um episódio do meu podcast pro mês que vem sobre, é. Tô revendo uma série que se chama Euforia. Não sei se eu já indiquei ela aqui, mas se eu já indiquei, vou indicar que de já. novo porque é muito acho boa. Que já, hein? Você já indicou? <risos> eu que eu tô é revendo. ver é que ele boa. realmente tá
2: assistindo e não terminou ainda, né?
0: Não, eu terminei, a série é rápida, tipo, oito episódios, eu terminei final ah, do ano passado, tá. só que eu tô revendo porque eu vou gravar pro mês que vem, nossa, a série é maravilhosa e, realmente, se você ainda não viu, veja, mas, assim, eu queria fazer uma outra recomendação que talvez não seja uma recomendação, tipo, do que fazer, mas uma recomendação pra quem tá, tipo, querendo ajudar a galera que não... que tem que ficar em casa, mas não pode ficar em casa porque tem que trabalhar... Que é um negócio que eu vejo muito nos vídeos do YouTube de um canal chamado Meteoro Brasil, que também é uma recomendação se você estiver aí na quarentena querendo ver alguma coisa. Que é da Central Única de Favelas, a Cufa, que ela tá fazendo um mutirão que ela tá é, recebendo doações no apoia-se no padrinho, não me lembro agora, para disponibilizar para as mulheres da, fa... da favela para disponibilizar um valor de uma bolsa pra elas conseguirem, tipo, se sustentar ao longo do mês, assim, uma bolsa que eu acho que fica em torno de 120 reais, mas você pode doar qualquer valor extremamente eles, necessário que vai ajudar lá então eu acho que é um negócio que, tipo, quem quer ajudar, quem tá, tipo, em casa pensando, ah, o que eu posso fazer, além de é, bater palma que tem uma galera que tá fazendo aquelas coisas de bater palma pros profissionais da saúde, os profissionais de profissão obrigatório eu acho que se você quiser, se Bora, puder boa, dá doar a mão no bolso eu acho que é um, um negócio legal tá
1: boa, é, Inclusive, aqui em São Paulo, mais para os centros, assim, que no... tem mais prédios, essas coisas assim. Tanto os panelaços, quanto tá rolando uns aplausos também, né?
2: Pra... É,
0: cara, tem essa galera que tá nesse aplausos. O pessoal da saúde.
2: É, é legal, é legal. Eu queria só registrar uma coisa aqui muito importante, vocês que estão vindo agora aí, sempre quem tá fazendo a edição do som é o Brunão mixagem, etc, trabalhando o nosso som. E eu sempre fico muito no no computador mexendo nas coisas, procurando notícia, mexendo no mouse. Eu queria registrar, Bruno, que eu não tô mexendo hoje no mouse, você não vai ter esse problema. Você percebeu, você não tá ouvindo, velho. Tá é vendo? Verdade. Tô pensando em você. É. <risos> Isso é porque foi seu aniversário. Não, então eu quero te dar esse, esse vantos, aniversário.
1: cara. É, verdade. Clic, clic.
2: <risos> ah, pô, mas é porque eu tô procurando notícia na hora ali, né? Então a sugestão do Bruno aí é muito válida. A sugestão do Vini é muito válida. Eu também já tinha visto alguma coisa assim. Quando você falou sobre, sobre a, a favela, eu vi que tinha uma comunidade lá, no, acho que era em São Paulo, não me lembro agora. Deixa eu... Não, era no Rio de Janeiro, mas eu não lembro qual é o nome da da favela agora. Que a galera fez assim, dividiu a a favela, porque tem muitas vielas, muitas ruas, muitas entradas. Dividiu em setores, a própria comunidade se juntou, os moradores dividiu em setores. Onde na, na entrada da rua e no final da rua, tem uma pessoa que é mais ou menos como se fosse um síndico da rua. Usando a expressão síndico, né? O síndico da rua, ou a síndica da rua. Ela organiza quem que, tá, quem que mora ali, a hora que vai sair, para poder saber se a pessoa tá. Pô, tem gente que tenta, tem que trabalhar. Quando volta, coloca álcool em gel na mão das pessoas. É, enfim, várias coisas, pô. Andando de máscara tal. Vendo quem tá precisando de alguma coisa por causa da situação. Tá precisando de dinheiro, de mantimentos e tal. Eu achei bem interessante. Eu não sei. O governo não consegue se organizar o governo desorganizado que a gente tem falando mais uma vez desse ser humano iluminado que tá aí no poder então as pessoas têm que na base procurar se organizar, então você que puder ajudar ajude, de verdade eu não ajudei, sinceramente eu não ajudei eu, o Vini falou isso agora, me despertou essa possibilidade eu vou procurar, eu não, não tinha ajudado não tinha pesquisado, não tinha pensado nisso foi legal ele ter trazido isso e além disso eu tinha visto essa notícia, então é Interessante, a gente tem que se ajudar. Nós temos que nos ajudar. Acho que nesse momento onde a gente tá tão privado de ver outras pessoas, é que a gente percebe o quanto é importante você ajudar no seu dia a dia outras pessoas e conversar com Eu mesmo, que sou geminiano, que não consigo ficar calado. Por isso que vocês estão ouvindo tanto a minha voz nessa porra desse podcast de hoje. Eu não sei porque eu tô falando tanto hoje, mas. É isso, cara. Eu preciso falar com pessoas, mas já tá... Porra, tá foda, mano.
1: É... É muito importante. É o que eu já falei, mais de um podcast. Tentar manter contato com outras pessoas. Usar a tecnologia ao nosso
2: favor. É importante. É demais. Demais, demais. Eu também tô vendo... Você falou da série rapidinha que você tá vendo, Vini. Vini... Eu comecei Hum. a ver uma série, acho que eu tô no quarto ou quinto episódio. Sempre tava lá na minha lista, assim Mas eu gosto muito de ficção científica. E eu comecei a assistir Altered Carbon. Carbono alterado, né? E eu achei bem interessante. Não sei se vocês já assistiram alguma coisa, já viram. Eu achei interessante, eu gosto pra pra caramba... Eu gosto pra caramba, eu é carambolas. <risos> eu gosto muito desse desse tipo de de série de filme. Meu filme preferido, por exemplo, é Interestelar. <risos> então assim, é uma forma de você estar tá Vinculado a alguma coisa na ficção científica gosto. Minha namorada começou a assistir comigo E a gente tá no quinto episódio Ela falou assim, eu falei, embora ver o episódio daquela série Ela, ah, não gostei muito não tá. Porque ela não curte o, o gênero Eu falei, ah, tudo bem, então eu continuo assistindo sozinho Ah, mas eu quero saber o final eu falei, ah, acho que tem três temporadas Ela, ah, então tudo bem Ah, <risos> pode
1: querer. ah tu não conheço a série não, mano Já, já vi falar, mas não, nunca vi nada
0: é, eu, eu tipo, já ouvi falar, eu até pensei em assistir, só que teve uma galera que falou que o final era meio ruimzinho, aí eu, eu desanimei um pouco, mas você tá curtindo, cara? Vai fundo, velho. É tipo, é uma galera que é, falou eu, tô eu só curtindo. desanimei, mas se, se você tiver curtindo, tô curtindo, vai, curtindo vai
2: fundo, sério? Mas eu também sou assim, eu tô curtindo. Se alguma coisa durante o episódio, ou durante o período assim que eu estiver assistindo eu não gostar, eu nem termino o episódio. Eu, ah, não gostei, não vou assistir mais não. Sou meio radical também.
0: É, justo. <risos> É o seu tempo, cara. Você decide quando você vai gastar ele.
2: Não é? Verdade. Verdade.
0: É, gente, acho que podemos (risos) dar tchau pra galera, pro episódio não ficar com 300 anos aí, a gente ajudar o Bruno a editar, né? É... (risos) Pois é. (risos) Bem, gente, despedindo aqui de vocês de novo. Foi muito bom estar com vocês. De novo no episódio atípico. (risos) espero que a galera que esteja ouvindo tenha gostado pelo feedback que a gente recebeu do outro episódio acho que vocês estão gostando desses papos que estão um pouco mais soltos assim, não seguindo exatamente bonitinho os padrões de bloco mas a gente falando aleatoriamente é, deixar ressaltado aqui que a gente vai ter depoimento nesse episódio da Letícia que mora em Goiás então fiquem até o final porque tá um depoimento muito legal e rapidinho então acho que vocês vão gostar e era isso gente tchau tchau tchau, tchau galera,
2: satisfação enorme mais uma vez estar gravando com esses dois titãs aqui da da podosfera (risos) o Brunão e o Vinícius (risos) é uma grande satisfação (risos) estar com (risos) eles em um momento atípico nada mais justo do que fazer programas atípicos então por isso a gente deixou de seguir aquela pauta toda. a pauta era bem legal Dava, dava pra gente uma noção do que a gente tinha que fazer o que a gente estava pensando em fazer só que assim tá sendo mais legal, pelo menos pra mim tá sendo mais divertido gravar assim, e como isso foi feito principalmente pra que nós três pudéssemos né, fazer do nosso tempo aquilo que a gente gosta de fazer que é gravar podcast, a gente tá fazendo da melhor forma, fazendo da forma que é mais satisfatória pra gente, se você estiver curtindo esse, esse formato bacana, se você não estiver curtindo, vai lá no primeiro episódio que você vai ver como era antes (risos) (risos) e você pode assistir os outros mas depois você vai entender, porque eu sei que você também que tá ouvindo, deve estar fazendo coisas que você não fazia antes, então esse programa tem essa intenção um mega abraço, fiquem bem e até a próxima, valeu!
1: É isso galera se se vocês também quiserem fazer alguma crítica, tipo, do sentido ah, eu queria que vocês falassem mais sobre isso vocês quase não falaram sobre isso, sabe tipo, às vezes a gente pode ver algum tema, assim, se vocês pedirem, a gente pode focar um pouquinho mais nisso, bater um papo sobre isso que vai ser legal. É, indicações também, se tiver alguma coisa para indicar, alguma, alguma trick aí de, 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 de vida no, no isolamento também, <risos> alguma coisa assim, passa aí pra gente. E é basicamente isso, galera. Valeu aí por estar tá ouvindo a gente até agora. É, semana que vem a gente vai tentar trazer mais podcast pra vocês Mais assuntos, mais doideiras E é isso aí, né? Tamo junto, falou
0: Oi, eu sou a Letícia Eu
1: tô no interior de Goiás, em Tumbiara E nessa quarentena aqui tá bem tranquilo até No comecinho tava um pouco mais rígido para as pessoas saírem na rua Hoje já tem mais gente saindo Mas o número de casos aqui são cinco: um internado, quatro em isolamento. Ainda não teve nenhuma morte, então eu acho que por isso que às vezes as pessoas estão um pouco mais tranquilas, que eu acho que não deveriam também. E eu tô ficando em casa o tempo todo. Tive que sair só pra ir num médico que eu já tinha marcado, mas tirando isso, eu tô cumprindo a quarentena e tentando. Não ficar sem fazer nada, pronto, fica é muito entediada tentando ver filme, série, estudar também o que a faculdade passa de EAD E vendo Big Brother também, já que não tem muita coisa pra fazer. É isso.